0: Willkommen zu Kuchhausen Episode 20. Heute mit dem roten Teppich mit Benjamin Poschke, aka Benson, aka der amtierende Kaffeeröstmeister seit 2019. Und wie ihr alle wisst, steht Weihnachten vor der Tür. Benson ist so lieb, unseren Podcast zu unterstützen. Und mit dem Code kukhausen10, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% auf sein gesamtes Kaffeesortiment. Das ist sehr zu empfehlen. Die Packungen sehen auch sehr schön aus. Und wer freut sich nicht über leckeren Kaffee als Geschenk? In der heutigen Folge wird es kaum um Surfen gehen, sondern in erster Linie um Kaffee. Also wenn ihr für den Surf-Content da seid, Hört euch eine andere Folge an oder lasst euch einfach darauf ein, was wir hier heute besprechen. Und ohne weitere Vorrede jetzt herzlich willkommen. Benjamin Poschke, grüße dich.
1: Hi, danke schön.
0: Ziehst du das Mikro noch ein bisschen näher zu dir ran? Jo. Genau. Ja, äh, schön, dass du da bist. Du bist Kaffeeröster von Beruf, hast deinen eigenen Laden seit Anfang 2020, ist das korrekt?
1: Richtig. Nee, eher Ende 2020.
0: Seit Ende 2020. Ja, Oktober
1: 2020. Ah, du hast mitten in der
0: Pandemie deinen Laden aufgemacht. Richtig. Das war nicht einfach, oder?
1: Das war nicht einfach, aber man, also weil ich äh, kein Kaffeekonzept habe, sondern eher so ein Einzelhandelskonzept, war ich immer in dieser Dauerversorgung mit drin. Darum hatte ich jetzt äh, genau nie äh, die Probleme, dass ich irgendwie, nicht wusste, kann ich nächste Woche überhaupt aufmachen oder so. Das hat so ein bisschen minimiert und der Laden ist auch nicht besonders groß. Das heißt, das ist alles einigermaßen überschaubar.
0: Wie kommt man denn überhaupt darauf, Kaffeeröster zu werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei mir ging das eigentlich los, dass wir nach Köln kamen für das Studium meiner Frau und wir kamen nach Köln und ich dachte, okay, ich hatte vor vielen Jahren zuerst eine Schreinerausbildung gemacht und hatte aber zuletzt auch viel mit Musik und so Medien eher zu tun. Ich dachte, ja, Köln ist voll die Medienstadt, das, da kriege ich bestimmt irgendwas. Dann hatte ich mich aber auch hier und da beworben und hätte, glaube ich, aus einer Million unbezahlter Praktika aussuchen können. Aber es gab nichts, wo jemand gesagt hat, ja, hier und wo irgendwie das mit dem Geld auch einigermaßen gepasst hätte. Genau, weil meine Frau fürs Studium kam, war klar, die kriegt BAföG, aber mehr ist da gerade erstmal nicht. Und so war klar, ich muss irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Dann kam ich auf den Schreiner zurück, habe in den Möbelladen angefangen und das ging so ein Jahr. Und wir haben uns hier irgendwie so mehr, mehr, genau, immer mehr zurechtgefunden und irgendwie war aber auch klar, das ist jetzt nicht das, was ich die nächsten fünf Jahre oder geschweige denn zehn Jahre machen will, sondern das war irgendwie, okay, das ist gerade nur eine Überbrückung und wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Und dann war das echt so ein Prozess, irgendwie, dass ich mich immer wieder gefragt habe, okay, was könnte mich dann so begeistern, dass ich da Lust hätte, das in zehn Jahren immer noch zu machen, dass... Ähm Genau, ich war auch schon ein bisschen über 30. Das ist ja auch so eine Lebensphase, wo man ein bisschen denkt, okay, ich will jetzt nicht nochmal irgendwie mit irgendwas komplett anderem anfangen oder wie auch immer. Und irgendwie kam ich dann immer auf Kaffee und habe mich aber jetzt nicht so als Barista hinter der Theke gesehen, sondern ich fand immer dieses Rösten irgendwie spannend. Das war so, ich bin nach wie vor immer noch... Zu großen Teilen unerforscht, aber irgendwie alle machen so ein Mysterium draus mit tausend Aromen und also genau die Werbung hat es uns ja auch irgendwie jahrelang irgendwie so verkauft, dass da irgendwie voll was abgeht und die Aromen erschlagen ein und genau was weiß ich alles. Und das fand ich irgendwie spannend und habe mich einfach initiativ in Köln bei einer Rösterei beworben. Und die haben mich mehr oder weniger, also das war so wie jetzt eigentlich, witzigerweise, das war kurz vor Weihnachten. Ich bin da reingeschlappt, habe gefragt, hallo, kann ich mal irgendwie einen Kontakt vom Chef haben? Dann haben die mir einen Zettel gegeben, da habe ich mich da gemeldet. Da haben wir gesagt, ah ja, voll cool, wir melden uns. Es <lacht> ist erstmal nichts passiert. Dann war äh, der Jahreswechsel und dann habe ich mich im Januar noch mal gemeldet. Und dann war, ah ja, voll cool, ich habe deinen Zettel leider verloren. und <lacht> Genau, und dann kamen wir irgendwie so zusammen. Und dann hatte ich, äh, im Februar ging das los. Zur Karnevalszeit stand ich das erste Mal am Röster. Und ähm, das ist nach wie vor kein Ausbildungsberuf. Deswegen, man muss irgendwie quer einsteigen und sich so seine eigenen Erfahrungen sammeln oder sonstiges. Also inzwischen gibt's auf diversen Social Media Kanälen oder YouTube oder wie auch immer gibt es relativ viel Material, auch gutes Material. Aber vor zehn Jahren irgendwie gab es da halt irgendwie vielleicht ein paar Latte Art Tutorials, aber das war's dann irgendwie. Genau, Also Latte Art ist das, wenn die da so Blümchen in die in den Kaffee reingießen. Eine,
0: eine kurze Frage, ich will mal ganz kurz einhaken. Du sagst, das hat dich immer interessiert mit dem Rösten, aber wie, also wie bist du darauf gekommen? Hattest du irgendwelche Leute, die du kanntest, die das machen? Oder war das was, wo du dich einfach selber gefragt hast, wie passiert das überhaupt? Also, das habe ich noch nicht ganz ja. verstanden.
1: Also, es, genau, es war schon, es war irgendwie so ein, so ein Mysterium. Ich war noch gar nicht so ewig lang, äh, also, ich bin relativ spät zum Kaffee eigentlich gekommen. Das fing bei mir auch ganz normal an mit fiesem Discounter-Zeug irgendwie zum Wachbleiben und ähm, so, aber auch so vor zehn Jahren oder ein bisschen vorher gab es eigentlich so die ersten Röstereien, die äh, mit, sag ich mal, hellen Röstungen angefangen haben, experimentiert haben und gesagt haben, Ey, das muss doch nicht immer nur verbrannt und dunkel und ölig sein, sondern da muss doch irgendwie noch mehr gehen. Und da hat sich viel getan und das war total spannend. Und das war auch in der Zeit, wo ich dann irgendwie Kaffee nochmal ganz neu entdeckt habe, also fernab von diesem mit extra viel Milch und Zucker und noch Karamellsirup davon irgendwie ein bisschen wegzukommen, sondern wirklich das eigentliche Produkt irgendwie ernst zu nehmen und zu gucken, was können wir da damit machen.
0: Und das hast du einfach aus Konsumentensicht sozusagen erfahren,
1: Äh, Genau, es gab äh, zu der Zeit äh, aus Berlin, hatte ich mir das eine oder andere Mal Kaffee bestellt von Röstereien, die irgendwie so diesen Approach hatten, irgendwie wirklich äh, Specialty-Coffee zu machen und äh, auch eine helle Röstung zu machen und da wirklich auch Aromen im Kaffee zu erhalten und nicht über alles drüber zu rösten, dass das alles nur mit Milch und Zucker irgendwie zu ertragen ist. Genau, insofern, das hat mich noch zusätzlich dazu Angestachelt da irgendwie mal dem nachzugehen. Ja. Ich finde das
0: super interessant. Kaffee, haben der Kaspar und ich letzte Woche auch besprochen, ist ja das Lieblingsgetränk aller Kuckhausenerinnen und Kuckhausener. <lacht> es ist ein Getränk, das man wunderbar vorm Surfen und auch nach dem Surfen trinken kann. Es gibt nicht viele Getränke, auf die das zutrifft, abgesehen mm. vielleicht von Wasser. <lacht> und wie... Funktioniert denn das Kaffeerösten überhaupt? Also, was, was machst du tagsüber, mhm. wenn du das machst? Was, wie, wie sieht da der
1: Alltag aus? Mhm. Also, ich muss auch ganz kurz einhaken. Also, ich finde das witzig. Mit Surfern weiß ich es jetzt zu wenig. Aber mit Radfahren ist es auf jeden Fall so, dass es echt da irgendwie komische, krasse Überschneidungen gibt mit Leuten, die so total auf ihr Fahrrad fanat sind, da gibt es irgendwie wahnsinnig viel Überschneidungen. Das sind oft auch Leute, die auch sehr guten Kaffee sehr zu schätzen wissen. Wie zum Beispiel Drum. Rick Zabel. <lacht> zum Beispiel, Rick ja.
0: Zabel äh, hat, ja, hat ja einen eigenen Podcast auch und eine eigene Kaffee-Kollaboration okay. Kollaboraz- Ko- okay. mit dem äh, ja, 8000-Watt-Kaffee. 8000 okay.
1: <lacht> genau, sag mir noch mal kurz, was war deine Frage? Wie ich dazu Ach so was, was, ich, nee, was du den ganzen Tag machst, wie, also, wie genau. dein Arbeitsalltag
0: aussieht, wie Kaffeerösten funktioniert, beziehungsweise was das überhaupt ist, also ich kann ja nicht, also ich weiß zum Beispiel gar nicht, was ist dein Ausgangsmaterial, mhm. Mhm. ich nehme an, es sind getrocknete Kaffeekirschen, aber die kann
1: ich mir ja nicht auf mein Blech legen und in den Ofen schieben. Also genau, es ist <lacht> vielleicht liebe ich das Thema deswegen so sehr, weil alles ein bisschen komplexer ist. Also es ist so, dass äh, bevor ich Röstkaffee habe, davor Rohkaffee brauche. Rohkaffee ist eigentlich der Samen einer Kaffeekirsche. Also alles, was wir als Kaffee kennen, ist ursprünglich sind zwei Kerne innerhalb einer Kaffeekirsche da kommt auch ein bisschen so, was ich vorhin erzählt habe, so dieser Gedanke, lass den mal heller rösten, da gibt es auch mehr zu entdecken, weil eigentlich ganz genau genommen Kaffee eigentlich eine Frucht ist, sondern eine Kaffeekirsche, da kommt auch ein bisschen so dieses, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Okay, Moment mal kurz. Also die Kaffeekirsche ist die Frucht. Wie groß ist die ungefähr? Wie eine Kirsche, ein bisschen kleiner vielleicht. Okay, und in der Kirsche stecken zwei Samen? Im Normalfall zwei, manchmal nur einer, manchmal auch drei, aber im Normalfall und zwei, diese genau. Samen
0: sind in der Form wie Kaffeebohnen? Genau. Das sind also die, die Kaffeebohnen? Legen sich,
1: genau, die legen sich quasi gegenüber. Darum hat man oft, wenn man sich einen Kaffee genau anschaut, der eigentlich eine glatte Seite und eine runde Seite und die glatten liegen sich quasi gegenüber in der Kirsche. Da fängt eigentlich das ganze Spannende schon an, weil wir haben ja hier zum Beispiel auch aus den Regionen, wo Kaffee wächst, Bananen. Das ist irgendwie überhaupt kein Problem. Die holst du vom Baum, schickst du mit dem Flugzeug nach Deutschland und kannst dir verkaufen. Mit äh, Kaffeekirschen ist das eine komplett andere Geschichte. Du musst innerhalb von 24 eigentlich schauen, wenn die vom Baum sind, dass die sofort weiterverarbeitet werden, weil die sonst mehr oder weniger je nach Klima unkontrolliert anfangen vor sich hin zu fermentieren und du dann nachher nicht weißt, wie sich das auf den Geschmack auswirkt. Außerdem ist äh, Kaffee wirklich im Endeffekt, also das Rohmaterial ist total wichtig, weil ich kann in den Kaffee nichts hineinrösten. Also ich hab, ich muss gucken, ist das eine gute Qualität? Dann schaue ich, okay, was will ich damit machen? Das fängt ein bisschen damit an, ist das ein hochgewachsener Kaffee, ist das ein niedrig gewachsener Kaffee. Brasilien ist so ein ganz klassisches Beispiel. Die sind nach wie vor Exportweltmeister, machen große Mengen. Das ist auch gut so, weil die brauchen wir auch. Und die haben eher niedrige Anbauhöhen. Da ist es vielleicht eher, dass man maschinell auch ernten kann. Aber es gibt auch, ich war vor ein paar Wochen erst in Guatemala. Das war wahnsinnig hoch, das war wirklich eigentlich so Pflanzen am Steilhang. Dann haben wir auch gefragt, wie erntet ihr das? Dann habe ich gesagt, du musst ein Seil hochschmeißen, um die Pflanze rum, dich hochziehen und hängst dann quasi an der Pflanze, weil du sonst einfach runterfällst und musst gucken, dass du die schnell irgendwie erntest. Also das gibt es alles. Und das ist auch wieder ein Punkt, Das Kaffee wächst ähm, ein bisschen überhalb, ein bisschen unterhalb vom Äquator. Coffee Belt nennt man das. Und das ist quasi so, Brasilien ist gerade noch dabei äh, Richtung Süden. Und es ist halt sehr begrenzt, weil man gucken muss, dass es nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Also eigentlich hat man idealerweise so ein subtropisches, dauerfeucht, kühles Klima. Und das gibt es halt gar nicht so oft. Deswegen das Rösten tatsächlich, also ich röste aktuell einmal die Woche. Der Rest ist ähm, Organisation drumherum und äh, verpacken und verkaufen und äh, äh, Päckchen packen, lauter so Geschichten. Ähm, jetzt im Dezember wird es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Das ist mir aber insofern auch wichtig. Genau, Ich mache quasi nicht so Riesenmengen, sondern schaue immer, dass der Kaffee immer frisch ist. Wobei ich tendenziell eher ein Problem habe von zu frischem Kaffee als zu altem Kaffee. Das versteht man oft nicht so richtig, aber Kaffee, also für den Rohkaffee, ist das Kaffeerösten eigentlich so ein Schock. Und danach gast er erstmal aus. CO2, das ist das, was man auch als Kaffeearoma quasi wahrnimmt. Das ist aromatisches CO2. Und das macht er ziemlich lang. Man sagt bis zu 100 Tagen. Das heißt, wenn ich mir einen Espresso ziehen will, dann komme ich ja auch mit in einer geschlossenen Kammer, mit fein gemahlen, mit heißem Wasser und Druck da rein. Und dann gibt es aber erstmal Verwirbelung, weil das CO2 noch irgendwo hin will und dann ist es schwierig. Und wenn man einen guten Espresso mal zehn Tage liegen lässt, dann ist das schon eine entspanntere Angelegenheit und man kann den Kaffee viel einfacher zubereiten. Besonders wenn man das also für Gastronomiekunden oder so, die da wirklich dann am Tag auch gut was raushauen müssen, ist das natürlich viel entspannter, wenn die da gut Espresso-Shots ziehen können und nicht ständig irgendwie noch mal was neu einstellen müssen. Also der Kaffee ist ein bisschen unberechenbarer, wenn er zu frisch ist. Genau. Für einen Filterkaffee ist es nicht so wild, aber genau, Espresso ist halt diese Zubereitung unter Druck, das ist schon nicht ganz easy. Und ja. wenn, ich den, wenn ich den Kaffee liegen lasse, heißt das, ich lasse den in der Packung
0: liegen, den fertigen Kaffee? Oder ich lasse, also wie, wie lasse ich den ausgasen?
1: Genau, am besten in der, in der Packung. Also ganz oft. Ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber ich glaube, meistens ist schon so, dass man, wenn man sich so eine Kaffeetüte mal anschaut, ist oft so ein kleines Loch mit einem Ventil. Das ist ein Einwegventil, da kann das CO2 raus, aber das, äh, der Sauerstoff nicht rein. Das heißt, ähm, genau dafür ist es da, das da, das sogenannte frische Ventil.
0: <lacht> okay, da kann dann der Kaffee, wenn, wenn du ihn quasi jetzt gerade ganz frisch geröstet hast, er landet in der Tüte, dann empfiehlst du,
1: lass ihn mal zwei Wochen liegen. Also empfehlen würde ich nichts, weil oft ist es ja wirklich so, also ich erlebe das ja regelmäßig, Leute sagen, ah scheiße, ich habe keinen Kaffee mehr, Oder kommen zu mir in den Laden und sagen, ah, ich brauche Kaffee und dann sage ich jetzt nicht, ja, jetzt lasst ihr mal eine Woche liegen, <lacht> sondern ich sage grundsätzlich, der Kaffee schmeckt schon, aber er wird noch besser. Und okay. zwar auch so, dass es auch ein Lai, glaube ich, schon wirklich auch merkt. Also so die Spitzen, was vielleicht am Anfang so ein bisschen unangenehm noch irgendwie ist, äh, das, das verfliegt im Normalfall. Genau, deswegen so sieben Tage, zehn Tage ist gut.
0: Das ist übrigens total interessant, weil das hier ist ja ein Surf-Podcast und bei Surfbrettern ist es genauso. Wenn du zum Shaper gehst und und dir ein neues Surfbrett holst und das ist ein klassisches äh, Surfbrett mit einem PU-Kern und einer normalen Laminierung- dann kriegst du das Brett und dann wird dir jeder Shaper sagen, lass das bitte noch eine Woche oder zwei liegen, mhm. bevor du das surfst, weil mhm. das Material noch nachhärtet. Okay. Das hört auch nie auf nachzuhärten, deswegen sind alte Surfbretter häufig schwerer und so gelb-bräunlich und verlieren ihren Flex, also fühlen sich so sehr steif an. Aber wenn du das Brett zu früh surfst, dann hast du halt sofort total krasse Trittdellen auf dem Deck. Und es ist halt auch wahrscheinlicher, dass es dir dann kaputt geht im Wasser. Also die muss man auch zwei Wochen liegen lassen. Ich finde das sowieso (lacht) interessant. Ich glaube, dass es einige Parallelen gibt zwischen dem Beruf des Shapers und dem Beruf des Kaffeerösters, Was so die ganzen Feinheiten angeht Mhm. und irgendwie so dieses Gefühl, jeder trinkt Kaffee, also ich bin zum Beispiel totaler Kaffeeliebhaber und gleichzeitig habe ich überhaupt keine Ahnung, wie überhaupt die Frucht aussieht. Deswegen habe ich da gerade auch so genau mhm. nachgefragt. Ich habe keine Ahnung, wie das abgebaut wird. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Röstvorgang geht. Lass uns da mal ruhig weitermachen. Ja. Ähm, genau, und beim Surfen ist es ja auch so. Ich, ich bestelle mir ein Surfbrett. Ich äh, gehe damit surfen, aber was da die ganzen Prozesse sind, die da involviert sind, das kann ich mir jetzt ein bisschen besser vorstellen als beim, als beim Kaffee weil ich das auch schon gesehen habe und alles. Aber trotzdem sind da halt viele Geheimnisse, mhm. die eben auf der anderen Seite überhaupt nicht ankommen. Ja. So, jetzt hast du quasi die, die Bohnen, die aus, sagen wir mal, Guatemala angekommen sind. Mhm. Da haben poolen die Leute, die aus den Früchten raus? Oder wie
1: kommen die da raus? Nee, also da gibt es Maschinen, die quetschen quasi das Fruchtfleisch weg. Und du hast quasi dann die, äh, die Kerne, was später quasi die Kaffeebohne wird. Und das wird noch relativ aufwendig gewaschen ich weiß nicht, ob das zu viel Werbung ist, aber ich habe in Guatemala erst ein Video gemacht bei so einer Washing-Station äh, auf meinem Instagram-Kanal, weil das Leute natürlich oft interessiert, dann sieht man das. Ähm, das kann man sich so ganz grob vielleicht so bisschen wie, äh, wie eine Kälterei vorstellen. Also da kommen die Leute, also die ernten das Zeug, bringen das da hin, das wird direkt weiterverarbeitet. Also da genau passiert natürlich ein bisschen was anderes, aber man bringt das hin, wird weiterverarbeitet und ähm, Das wird auch mit Wasser ähm, in so Wassertanks kontrolliert, fermentiert für 12, 24 Stunden, je nachdem welche Region, was für ein Kaffee ähm, und so weiter. Und dann äh, haben die erstmal äh, Kaffee, der nennt sich Parchment, da ist noch so eine so eine Schutzhülle drumherum und so wird er erstmal getrocknet. Also der wird im Ursprung normalerweise auf so maximal 12 Prozent Restfeuchte ähm, getrocknet und so kriege ich den dann, also das Parchment kommt noch weg, dann kriege ich den Rohkaffee, aber so kriege ich den quasi letzten Endes im Idealfall irgendwo zwischen 10, 11, 12 Prozent Restfeuchte. Und dann ähm, hat der Kaffee schon ganz schön viel erlebt und ist auch schon <lacht> weite Wege von A nach B zu mir gekommen. Genau, das ist so das Ausgangsmaterial, mit dem es dann irgendwie losgeht. Und äh, tendenziell ist es, ich habe es vorhin kurz gesagt, also für so einen klassischen Espresso würde ich jetzt eher quasi was Niedriggewachseneres nehmen. Also so der Klassiker bei mir zum Beispiel ist einfach ein brasilianischer Arabica und ein Robusta. Das ist irgendwie das, was immer geht, wenn man das nicht zu dunkel röstet, kriegt man gut das also guten guten Rohstoff hat quasi, kriegt man da auch echt richtig schöne Aromen hin. Und es muss nicht irgendwie nur, nur
0: und, schwarz und dunkel sein. Und o- Robusta und Arabica sind, sind zwei
1: verschiedene Kaffeepflanzenarten? Genau, das ja, sind okay. unterschiedliche Pflanzenarten. Das ist vielleicht wie Äpfel und Birnen. Also das ist zum einen, der Robusta, sagt der Name ja auch, ist Robuster, also der wächst niedriger. Und hat aber auch einen höheren Koffeinanteil. Koffein in der Kaffeepflanze ist eigentlich vor allem gegen Fraßfeinde, weil es halt bitter ist und nicht schmeckt. Ähm, Und Arabica hat äh, tendenziell nur die Hälfte. Wächst aber auch höher, ist äh, genau unwegiger gewachsen oder in höheren Lagen auf jeden Fall auch. Genau, und dann gibt es ganz viele Sachen. Also das Rösten an sich ist eigentlich nur ein ein ständiges Erhitzen, Erwärmen von Kaffee. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Idealfall ist, dass ich meinen Kaffee durch Konvektion, also durch heiße Luft, röste. Ähm, ganz früher, man auf Ebay sieht man noch so alte Bratpfannen mit so einem Rührteil. So haben die halt früher Kaffee geröstet. Das ging auch, aber das war halt zu wenig Bewegung. Du hast halt jede zweite Bohne war halt unten dann irgendwie verbrannt. Das und, dann, und dann schmeckt er auch verbrannt. Genau, dann schmeckt er auch verbrannt, genau. Das, das heißt,
0: die Bohnen kippst du in ein Gerät, das sie mit, einem, mit heißer Luft beschießt <lacht> und gleichzeitig werden die Bohnen in Bewegung genau. versetzt. Also
1: äh, der Röster hat eine Röstrommel, die in Bewegung ist, ähm, idealerweise in genug Bewegung, dass, dass, dass die Bohnen immer schön in Bewegung sind. Und ich habe einen Airflow, also da irgendwo meistens extern steht ein großer Ventilator, der mir quasi die heiße Luft durch die Trommel zieht. Und das ist eigentlich so der Röstprozess. Das Problem, oder das heißt, das Problem, die Herausforderung ist, dass Kaffee ein sehr schlechter Wärmeleiter ist. Das heißt, da passiert am ersten Mal, zuerst mal fast gar nichts, sondern du musst gucken, dass du die Hitze reinkriegst. Und irgendwann kippt es aber. Also du kommst von einer sogenannten Endothermphase, wo der Kaffee nur Energie aufnimmt, plötzlich kippt das, vielleicht wieder die, ähm, der Link zum Kirschkernkissen, also letzten Endes ist es ja was sehr ähnliches, also wir geben Hitze rein und später gibt es Hitze ab. Ähm, muss ich aufpassen mit dem, wie viel Energie ich da reingib weil irgendwann kippt das und ab, das nennt man, also es gibt einen sehr markanten Punkt, den kann man sich auch als Laie merken merken, das ist der sogenannte erste Crack oder first Crack. Das heißt, wenn die Bohnen wirklich so viel Energie aufgenommen haben, dass sie wirklich aufbricht, äh, beim Rösten ist auch wichtig, das ist vielleicht ein Vergleich zu Popcorn, also die, das Volumen nimmt total zu, aber das Gewicht nimmt ab, also durch die Feuchtigkeit, verlieren haben wir einen Gewichtsverlust. Das heißt, wenn ich danach ein Kilo reinschmeiße, habe ich nachher nicht ein Kilo Röstkaffee, sondern eher vielleicht 15 Prozent Einbrand. Also ich kriege da nachher nur 850 Gramm Röstkaffee raus, wenn ich da davor ein Kilo reingeschmissen habe. Genau, man muss da sehr vorausschauend irgendwie rösten, weil das, wie gesagt, eigentlich sehr träge ist mit der Hitze. Und am Ende will man dann aber auch, wenn man sagt, okay, jetzt ist die gut, so schnell wie möglich natürlich abkühlen. Das heißt, Kaffee raus. Man hat äh, ein Kühlsieb, wo äh, noch mal auch mit einem externen Ventilator im Normalfall da einfach die Hitze kalte Luft, genau, kalte Luft, äh, die Hitze abtransportiert wird, damit man möglichst schnell auf Zimmertemperatur kommt. Genau, weil sonst ist das wie mit Nudeln oder so, die man irgendwie im heißen Wasser lässt. Dann sind die zwar al dente und dann lässt du die da drin und zehn Minuten später sind die dann halt auch, also das kocht einfach noch nach, genau, weil so viel Energie drin ist. Und was ist, ist, wenn der Kaffee zu lange da drin bleibt? Also das ist wie mit allem. Irgendwann kommt so ein Prozess, äh, wo quasi die feinsten Fasern einfach verbrennen quasi und dann wird es irgendwie röstig und dunkel und schwarz.
0: Also so, wie wenn ich irgendwas zu lange in der Pfanne lasse. Ja, genau. Also sind
1: die die sehr ähnliche ähnliche Sachen, die da passieren. Es gibt auch die Maillard-Reaktion mit Karamellisierung und so Sachen. Genau, so Sachen passen auch. Es gibt auch zwischendrin mal eine sogenannte Gelbphase, wo der Kaffee gelb wird und total lecker riecht, aber ist halt leider nicht genießbar. Ähm, Genau, aber da gibt es relativ viel, wie man ganz normal zum, zum Steak oder was auch immer dass ich Parallelen herziehen kann, was da so passiert.
0: Was ist denn jetzt, wie entsteht denn jetzt das Aroma? Also wenn ich mir deine Kaffees insbesondere angucke, ich kriege einen Kaffee von dir und meistens gucke ich extra nicht aufs Etikett, ja. sondern ich probiere den und dann überlege ich, wonach schmeckt der. Und dann denke ich so, ah, das schmeckt ein bisschen karamellig, das schmeckt ein bisschen nach Kakao und irgendwas Fruchtiges ist noch drin, keine Ahnung. So, dann gucke ich hinterher auf die Packung und dann steht da Aroma, Karamell, karamellig, kakaoig und roter Apfel.
1: Mhm.
0: Also, und dann, und dann frage ich mich, A, du hast selber gesagt, du kannst nichts hinzufügen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Also, wie entstehen diese Aromen und mhm. wie viel Einfluss hast du da drauf? Ähm, und, und B, Wer, wer benennt die? Gibt es mhm. feste Namen für diese Aromen, für bestimmte Geschmacksnoten, wie bei Whisky beispielsweise? Gibt es mhm. ja feste Sachen wie Torfig oder Rauchig mhm. oder
1: so? Genau, es gibt so Evalu- Evaluationssheets, weil ähm, es wird ja ganz viel im Ursprung, wo Kaffee gehandelt wird, müssen ja irgendeine Beschreibung abgeben, sagen, okay, oder auch dann einen Preis rechtfertigen, dass sie sagen, es gibt das so ein Ranking. Das gibt zehn Kategorien, wo man potenziell zehn Punkte geben kann. Das heißt, 100 Punkte wäre der absolut astronomisch weltbeste Kaffee. Äh, alles über 90 ist schon quasi fast unbezahlbar, weil das so viel zu entdecken gibt. Und wirklich gute Kaffees fangen eigentlich, also alles über 80 redet man von Specialty-Coffee. Alles drunter ist wirklich so Commodity, irgendwie, wo vielleicht ähm, hier Instant-Coffee draus gemacht wird, wo, genau, wo sonst keine, keine großen Merkmale erforderlich sind, außer dass es wirklich Kaffee ist. Genau, und dann fängt das irgendwie an. Insofern, ich schaue schon, dass ich, wenn ich Kaffee Kaffees ähm, äh, kaufe, zum einen ist die bisschen die Frage, soll das ein Filterkaffee werden? Dann darf das gern komplexer sein. Da will ich jetzt nicht nur irgendwie... Karamell und Schokolade drin haben, sondern also da macht es ja auch keinen Sinn, einen Kaffee aus Peru, einen Kaffee aus Guatemala und einen Kaffee aus Honduras zu haben, wenn die alle gleich schmecken. Sondern Dann gucke ich schon, okay, was denn das für Kaffee ist. Das ist zum einen, kann das die Varietät sein. Es gibt unterschiedliche, also wie mit Äpfeln, es gibt unfassbar viele Kaffeevarietäten, die da irgendwie unterschiedliche Facetten bedienen, sage ich mal. Und dann kann ich mit der Röstung natürlich auch Sachen irgendwie, sage ich mal, highlighten, gerne. Also wenn ich mit einer hellen Röstung, Oder man kann vielleicht vereinfacht dargestellt sagen, eine sehr helle Röstung lässt sehr viel im Kaffee drin. Eine sehr dunkle Röstung überdeckt sehr viel mit Röstaromen. Das heißt, ich kann schon entscheiden, wie dunkel oder wie hell oder Genau, ich würde eher sagen, wie gut entwickelt ist der Kaffee. Aber hell heißt dann, der Kaffee war kürzer in der Hitze. Genau, das war tendenziell eine kürzere Röstung mit einer äh, niedrigeren Auslasttemperatur. Und du hast also genau hell, einfach weil die Farbe noch relativ hell ist. Ähm, Und du hast tendenziell mehr von diesem enzymatischen, was der Rohkaffee tatsächlich an an Potenzial mitbringt, noch im Kaffee. Tendenziell würde ich sagen, dass helle Röstungen sich für Espresso nur zum Teil eignen, weil du durch diese konzentriert, du, hast, du holst ja quasi einen Extrakt aus diesem Kaffee raus und da ist halt, wenn da viel Säure drin ist, dann hast du auch viel Säure in der Tasse und das kann man mögen, aber ist oft äh, jetzt nicht nur irgendwie lecker. Schmeckt ein bisschen giftig. Ja, genau. Man spricht vielleicht im Allgemeinen auch von Batteriesäure. Aber ja. Und genau. warum
0: eignet sich das dann besser für Filterkaffee? Wo ist da der Unterschied? Was ist da der andere Prozess? Also
1: genau, tendenziell ist es ja einfach nur, du schüttest Wasser drauf, das läuft durch und wenn du eine gröbere Mahnung hast, das ist natürlich auch bei Espresso, hast du zum Teil eine sehr kleine Mahnung, viel mehr Angriffsfläche, viel mehr Extraktion ist möglich, dass du aus den Mini-Partikeln mit Wasser was rauswäschst quasi. Und bei Filterkaffee kommt ja quasi nur durch den normalen Druck von oben einfach wird das so ausgeschwemmt, ausgespült. Das heißt, da kommt dann nicht so viel mit, ja. nicht so konzentriert.
0: Ja. Ja, okay. Und deswegen kann man diese, ich sag mal, etwas reichhaltigeren, dichteren Aromen so besser vertragen, weil das nicht so ätzend würde ich, ist. In ja, würde ich so sagen, genau. Ja. Spannend. Okay, das heißt, letztlich hast du Einfluss auf den den Geschmack, auf das Aroma, nur durch A, Zusammensetzen der Mischung. Welche Bohnen kombiniere ich mit welchen? Das wäre eine Möglichkeit. Und wie lange befeuere ich das mit Hitze?
1: Ja, ja, genau. Ich will dir jetzt natürlich genau. auch nicht alle deine Geheimnisse nee, entlocken. Ist, kein Problem. Also es gibt schon auch unterschiedliche Phasen. Also beim Körper nimmt man ja nicht nur das Aroma wahr, sondern auch irgendwie ist deine eine Süße vorhanden zum gewissen Teil. Eine Säure sollte meiner Meinung nach auch in einem Espresso immer noch drin sein, weil das einfach das ist einfach ein Kirschkern. Also das ist einfach von der Natur her, würde ich sagen, einfach ganz normal. Ähm, da, die muss man auch nicht immer total, die muss einem nicht ins Gesicht springen, aber irgendwie eine schön eingebettete Säure finde ich in jedem Espresso eigentlich sehr angenehm. Das ist auch wie mit einem Apfel, wenn der gar keine Säure hat, dann schmeckt er einfach nach gar nichts. Und wenn das aber eine schöne Säure ist, genau, es gibt aber auch. Äpfel, die sind einfach unangenehm sauer. Das gibt es, genau, es gibt immer so eine Range. Und ähm, das macht es irgendwie halt auch so spannend zu gucken, irgendwie was was welcher Kaffee kann oder was welcher Kaffee für ein ein Potenzial hat. Ich meine,
0: auf deiner Webseite gelesen zu haben, dass das jetzt so ein relativ junger Trend ist, auch wieder fruchtigere Aromen im Kaffee äh, zuzulassen. Ich erinnere mich, du hast mir mal einen Kaffee gemacht, und der hat, ich habe den probiert und meinte, er schmeckt total nach Pfirsich. Mhm. Und, das, also, und dann meinst du, ah, hast aber eine gute, eine feine Zunge, wenn du das mhm. rausschmeckst. Aber wie steuerst du sowas gezielt an? Also wie, oder, oder ist das was, was entsteht, und dann sagst du dir, ah, interessant, das nehme ich. Wie viel Trial and Error ist dabei und wie viel bewusste Steuerung?
1: Mhm. Also der, der Trend ist schon ein bisschen älter. Aber also das gibt es das gibt's immer noch. Bei mir ist es so, dass ich versuche, relativ viel Bandbreite zu zeigen. Darum habe ich äh, neben dem Robusta-Blend auch wirklich hellgeröstete, man spricht bei, wenn es kein Blend ist, einfach von Single Origin, also das ist ein Kaffee, im Idealfall von einer Farm, noch besser von einem Lot. Also wo ich wirklich ziemlich, ziemlich genau sagen kann, wo der Kaffee ganz genau herkommt und Kontakt zu dem Farmer habe und weiß, was damit irgendwie passiert ist. In den letzten Jahren ist es eigentlich fast eher so, dass sich die Kaffeeproduzenten zum Teil im Wein irgendwie von Methoden bedienen. Also es gibt äh, Carbonic Maceration, Das ist irgendwas, was es im Wein schon lang gibt. Damit haben die irgendwie angefangen. Also Maceration, Mazerieren, das kennt man vielleicht vom Gin, hat man schon mal gehört, dass man einfach aus anderen Stoffen äh, sich Aromen entleiht und die da irgendwie hinzufügt. Äh, Aber auch durch diese Fermentation, da passiert wahnsinnig viel in den letzten Jahren. Und ähm, es gibt echt mega spannende Kaffees, die (lacht) zum Teil auch echt ein Tassenprofil haben. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Kaffee aus Brasilien, der war echt so mega straight Ananas in dein Gesicht, wo du dachtest, das, das kann doch nicht sein. Wie <lacht> haben die das gemacht? Und ähm, genau, dann gibt es halt irgendwie ähm, anaerobe Fermentation unter Hinzuführung von Stickstoff. Also da gibt es wahnsinnig viel und das sind natürlich alles Kaffees, die ich auch spannend finde und die würde ich sehr, sehr hell rösten, weil ich natürlich nicht will, dass ich das mit Röstaromen überlagere, sondern dass ich sage, ey, das ist der Kaffee, probier den mal und für sowas wäre ich dann auch mal für einen Espresso zu haben, wenn der jetzt nicht super hell geröstet mhm. ist. Aber so diese, diese krassen, komplexen Aromen auch in der Tasse zu haben, finde ich irgendwie spannend. Insofern versuche ich da echt breit aufgestellt zu sein und für jeden, also wirklich für den Kaffeenerd und für die ältere Dame vom Haus nebenan irgendwie für alle irgendwie einen passenden Kaffee da zu haben. Ja.
0: Und das, also jetzt gerade hast du beschrieben, die, das Ausgangsmaterial, was bei dir ankommt, hat schon eine, hat schon eine ja. große Tendenz. Und ist das auch manchmal so, dass, weiß ich nicht, dass du eine Röstung machst und dann kommt was ganz anderes bei raus, als du erwartet hast. Und dann denkst du dir, das ist aber auch ganz gut, das nehme ich jetzt mal mit. Also es
1: gibt so, dass ich tendenziell äh, was röste und denke, okay, das... von der Röstung her wäre das vielleicht jetzt eher ein Filterkaffee, aber dann merke ich später, im späteren Verlauf, okay, als Espresso ist der auch gut oder vielleicht sogar besser oder andersrum. Also es gibt aber tendenziell gibt es auch Leute, die oder Kollegen, die quasi sagen, sie nehmen einen Kaffee und rösten den auf den Punkt, wo sie sagen, da scheint der Kaffee am besten und jeder soll dann machen, was er will. Das ist Finde ich bedingt, also das funktioniert nur zum Teil. Äh, Darum habe ich ein paar Kaffees, die ich besonders gern habe, dass ich wirklich bewusst eine Filterkaffeeröstung mache und eine Espresso-Röstung. Ähm, genau, wir haben jetzt gerade einen Kaffee aus El Salvador irgendwie jetzt für, für Weihnachten irgendwie, wo ich auch denke, das kann man natürlich machen. Das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Aber ich will den Kaffee natürlich schon speziell empfehlen und dann fände ich es irgendwie schwierig für mich, eine Röstung zu machen und zu sagen, hier, nehmen Sie den als Presso. Kann sein, dass er ein bisschen sauer ist, aber ja, ist okay. schon okay. Und äh, den anderen Leuten zu sagen, die einen Filter haben wollen, nehmen Sie den mal, aber kann sein, dass er ein bisschen bitter ist. Aber <lacht> ist schon, also genau, das das ja. gibt Kaffees, da funktioniert das gut, aber nicht für alle. Darum bin ich da schon eher, ähm, sage ich mal, auch kundenorientiert und sage, okay, der muss einfach als Espresso gut funktionieren und die andere Rüstung muss als Filterkaffee gut funktionieren, genau.
0: Ja, das ist wieder wie beim Surfbrettbau. Du gehst zum Shaper und sagst dem, ich will ein Brett, das gut paddelt das früh angleitet, mit dem ich kleine und große Wellen surfen kann ähm, und das sich trotzdem super drehen lässt. Und dann muss man irgendwo, muss man dann halt Abstriche machen und muss sagen, naja, ich kann dir ein Brett machen, das all diese Parameter erfüllt, aber eben nur in kleinen Wellen Mhm. oder eben nur in großen Wellen. Oder ich mache dir eins für alles, aber dann funktioniert nichts richtig gut. Mhm. Ja, super, deswegen der der Vergleich hält nach wie vor mit dem Surfbrettbau. Ähm, Kaffee gehört zu den meistgehandelten Rohstoffen der Welt. Auf Platz 1 liegt Rohöl, Mhm. auf Platz 3 liegt Erdgas, auf Platz 2 liegt Kaffee. Ist ja irgendwie irre. Also das (lacht) Zeug, mit dem wir unsere Energie erzeugen zum großen Teil Mhm. und das uns warm hält und äh, mit dem wir mit Autos rumfahren und allem Möglichen. Und dann hat man Kaffee dazwischen. Und das, die Liste geht auch so weiter. Also auf Platz vier ist dann irgendwie Gold und auf fünf ist Brennöl, also aus, dem, aus der Nordsee okay. gefördertes Erdöl. Also ist doch irgendwie irre, dass unter diesen, ja ich weiß nicht, diesen, diesen Stoffen, diesen Energiestoffen oder diesen Wertstoffen, mhm. wie, jetzt, wie jetzt Gold, dass da dann irgendwie Kaffee dazwischen hängt. Mhm. Das ist ja wirklich nur was, das ist ja ein Lustprodukt. Kein Mensch auf der Welt braucht ja. Kaffee. <lacht> Außerdem. <lacht> Außer die Menschen, die davon leben, von dem Anbau. Aber kein, wir wir brauchen alle warme Wohnungen und, Mhm. aber kein Mensch braucht Kaffee und, Kaffee ist ja auch, sage ich mal, ein problematisches Produkt. Mhm. Also das ist ein Produkt, das viel mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht wird. Es gab zwischen 98 und 2004 die sogenannte Kaffeekrise, wo die USA aus diesem großen Kaffeehandelsvertrag ausgestiegen sind, wo festgehalten war, welche Region wie viel produziert. Und dann konnte man sich auf feste Abgaben verlassen. Das ist alles ineinander zusammengebrochen. Die Leute konnten nicht mehr davon leben. Super viele Leute haben ihre Arbeit verloren. Woher kommt denn dein Kaffee? Und wie gehst du diese Themen hm. an?
1: Es, ja, es ist tatsächlich so, dass, dass es da nicht aufhört. Also das Rösten ist komplex, das Zubereiten ist komplex und die Wertschöpfungskette ist eigentlich noch komplexer, irgendwie, wenn man sich das anschaut. Ich habe die unterschiedlichsten Kaffees aus unterschiedlichen Anbauländern und Regionen. Und ähm, es wurde in den Ja, auch in den letzten Jahren gab es mehr und mehr Leute, die äh, sowas, was sich Direct Trade nennt, auf die Fahnen geschrieben und auch versucht, das umzusetzen. Das ist, wie ganz vieles, eigentlich eine gute Initiative, wenn man oft genauer hinschaut, doch auch nicht immer so ganz zu Ende gedacht. Drum, das ist ein gutes Thema. Zum einen, das ist natürlich schwierig. Ich kann jetzt nicht jeden Bauern persönlich kennen, da einmal im Jahr hinfliegen, dem die Flossen schütteln, sch- fragen, wie es geht, äh, ob alles gut läuft. Aber ich kann mit Leuten, denen ich wiederum vertraue und wo ich weiß, okay, die haben wirklich ein gutes Netzwerk vor Ort und gucken. Ähm, oder das kann ich mir mit denen ja auch sogar schriftlich ausmachen, dass ich sage, okay, ich will bestimmte Rahmenbedingungen, dass sie wirklich eingehalten sind, das ist mir wichtig, das ist nicht nur irgendwie so ein Blabla. Und da bin ich in in Guatemala, wo ich jetzt erst kurz vor ein paar Wochen war, sehr gut aufgehoben. Da gibt es eine Initiative oder Dachverband, würde ich das vielleicht nennen, wo Kooperativen nochmal sich zusammenfügen in in einer Initiative, die den Kaffee auch vermarktet. Also ganz viel gibt es in Guatemala, das bleibt einfach im Landesinneren, das verkaufen die am Markt. Also ob das irgendwie Mango oder Avocado oder Ananas oder keine Ahnung, was da wächst. Genau, und für die ist selber auch Kaffee oft so ein, so ein Exot, weil die, die ernten das und geben die das ab und dann wissen die eigentlich nicht mehr, was damit passiert ganz oft. Und das ist auch so die Schnittstelle, wo Leute oft so diese Unwissenheit halt auch ausnutzen und dann irgendwelche Kaffees für einen Spottpreis irgendwie einkaufen und der Bauer weiß überhaupt nicht, was für eine Qualität er da potenziell hätte. Was das eigentlich wert Ähm, wäre. Ja, genau. Also oft gibt es auch keine Kaffeekultur, also in vielen Ländern. Ähm, Ich war letztes Jahr noch in Kenia, das ist auch so. Die trinken eigentlich alle nur Tee, da trinkt eigentlich keiner Kaffee. Vielleicht ist es einfach auch viel zu teuer, Kaffee zu trinken, sondern es ist das, was man exportiert, um davon leben zu können. Äh, In Guatemala ist es ähnlich. Die haben eigentlich auch keine richtige Kaffeekultur. Und dann ist es natürlich schwierig, solchen Leuten irgendwie... Erstmal beizubringen, auf was sie zu achten haben, was, also genau, wie sie ihren Kaffee besser machen können und so weiter und so weiter. In dem Zusammenhang ist vielleicht, in dem Zusammenhang ist vielleicht noch zu sagen, äh, was man oft hört, ist halt die, also Fairtrade ist grundsätzlich eigentlich jetzt, will ich überhaupt nicht schlecht reden, also das ist eigentlich auch eine gute Initiative, aber gerade in so wirklich schwierigen Zeiten ist es halt schwierig, weil, soweit ich weiß, Fairtrade sagt, sie zahlen einen Betrag X auf den aktuellen Börsenpreis drauf. Aber das kann ja sein, dass es immer noch ein Preis ist, mit dem der Bauer überhaupt nicht über die Runden kommt. Weil der Börsenpreis viel zu niedrig ist gerade. Also das bringt ja dem Bauer nichts, wenn er eigentlich äh, zwei Dollar irgendwie fürs Pfund, also genau, das fängt auch noch an, dass das in Mengen und Größen und Währungen total unterschiedlich ist. Also grundsätzlich wird das Pfund in Dollar gerechnet. Bis ich das auch erstmal raus hätte, was das für mich in Euro und Kilo ist, das ist mal eine ganz andere Geschichte. Vor allem bei großen Mengen. Ja, genau. Und dann, genau. Ich habe momentan noch Kaffees, die ich auch in Dollar habe. Also die habe ich in Dollar zugesagt, dass ich sie abnehme. Und die werden gerade immer teurer, weil der Dollarkurs irgendwie steigt. Scheinbar, auf jeden Fall, <lacht> genau, also nochmal ein anderes Thema, auf jeden Fall, angenommen, der Bauer braucht eigentlich zwei, wir bleiben jetzt beim Kilo, der braucht zwei Dollar für sein Kilo Rohkaffee und der, der Börsenpreis ist aber bei einem Dollar nur und dann sagt äh, jemand, okay, wir geben euch 50 drei, Cent dazu, 50 Cent dazu. Ja. dann denkt ja cool, das ist cool, aber es ist halt auch nicht cool, sondern eigentlich wäre 2,50 wäre richtig fair zu sagen, okay, dann kannst du ja vielleicht für nächstes Jahr noch irgendwie äh, was weiß ich, neue Pflanzen holen oder irgendwelche Gerätschaften, die schon lange überfällig sind, anzuschaffen oder lauter so Sachen, ja.
0: Und das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du feste Preise mit den Farmen, wo du einkaufst? Also du sagst denen, ich nehme euch so und so
1: viel zu so und so viel ab. Tendenziell ist das die Entwicklung. Ich habe momentan eigentlich nur äh, zwei Cafés, wo ich im Vorfeld gesagt habe, Kaff- also weil ich den in der Vergangenheit hatte und ich auch da schon Kunden für hatte, die sagen, wo ich dann überschätzen muss, okay, was bräuchte ich fürs nächste Jahr an dem Kaffee. Das ist äh, Kaffee aus Guatemala. Da hatte ich äh, für meine Verhältnisse sehr, sehr viel, wo ich das zugesagt habe. Genau, den habe ich jetzt. Und für die nächste Ernte werde ich da auch wieder Kaffee holen. Und aus Costa Rica. Ich habe, äh, weil ich relativ viel Kaffee aus Brasilien habe, habe ich das eigentlich auch zugesagt. Da war das Problem, aber die sind nach Brasilien kam zurück und haben gesagt, es ist alles super, nur wir können den Preis überhaupt nicht halten. Und dann sind wir nochmal ins Gespräch gegangen und ich musste nochmal komplett neu planen. Ähm, genau, also ich habe Kaffee auch aus Brasilien fest abgenommen. Da war ich 2018, da habe ich auch eine ne gute Quelle, die auch sozial sich total engagieren und gute Sachen machen. Ähm, drum, ich wollte auf jeden Fall von Kaffee erholen, Aber es war jetzt auch klar, dass ich nicht äh, das Kilo-Espresso plötzlich für drei Euro mehr verkaufen kann. Klar. Ähm, also kann ich machen, aber <lacht> habe ich auch gar keine Lust zu. Ja. Ähm, nee, genau, also das ist halt nicht, nicht so einfach irgendwie. Und die Transportkosten, also weil Kaffee ja immer weit weit weg wächst, kommt das zu 99 Prozent mit irgendeinem Containerschiff. Und das kriegt man ja über alle Medien gerade mit, dass das einfach ein Problem ist. Die, die Containerschifffahrt ist immer noch ziemlich durch den Wind. Ähm, viele würden gern, aber haben keine Container. Und woanders, woanders stapeln sich die Container. Und genau, ich bin kein kein Sch- kein Speditionsfachmann, aber irgendwie (lacht) genau.
0: Da gab es jetzt im Surfen kürzlich die Situation, dass es keine Neoprenanzüge mehr zu kaufen Mhm. waren, weil riesige Lieferungen auf so einem Containerschiff festhingen, es gab irgendwelche Regulationsprobleme oder weiß ich nicht. Das Schiff hing auf hoher See fest und die Leute konnten keine Neoprenanzüge kaufen und die Geschäfte konnten nicht nachliefern
1: und ja, wie auch immer. Ich glaube, das wird auch noch eine Weile so gehen, auch genau genau mit mit anderen Gütern auch, Es ist auf Mhm. jeden Fall so. Und äh, wie gesagt, weil Kaffee so viel gehandelt ist, ist das natürlich auch betroffen davon, ja. Ja,
0: aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es schon so, dass du darauf Wert legst, dass die Leute, bei denen du einkaufst, vernünftig bezahlt werden. Total, ja. Also das, äh, bei allem, das habe ich jetzt rausgehört. Und wie ist das mit Bio? Ich ich hatte das mal so mitgekriegt, dass deine Kaffees grundsätzlich Bio sind, aber nicht alle
1: Bio-zertifiziert oder wie ist da die Sachlage? Richtig, also ich bin seit September selber äh, Bio-zertifiziert. Ich muss gestehen, ich habe mich deswegen, also das habe, ich habe seit ich angefangen habe, habe ich Bio-Kaffees im Sortiment, Rohkaffee bio aber, dass ich den selber auch äh, ausloben darf als Bio, muss ich selber auch zertifiziert sein. Das ist eigentlich auch gar nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Was mich lange abgeschreckt hat, ist, dass ich das alles dokumentieren muss. Und das macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach also, super viel Arbeit. Ja, das ist Arbeit, die dir eigentlich keiner zahlt oder du musst es eigentlich dem Kunden weitergeben und was den Kaffee auch nicht besser macht. Natürlich ist, wenn man sich mit irgendeinem Siegel arbeitet, muss es auch Kontrollen geben. Das ist natürlich klar. Insofern finde ich, das ist schon wieder cool, dass sie nicht sagen, ja, hier, wir kassieren und mach mal und es kommt aber keiner, der kontrolliert, sondern es ist natürlich cool, dass jemand kommt und kontrolliert, aber es ist einfach die Arbeit und dafür bin ich noch zu klein, dass ich mhm. irgendwie Lust habe, irgendwie jede Woche mich noch einen halben Tag hinzustellen und zu gucken, was ging denn jetzt wo an bio raus und dann irgendwelche Excel-Tabellen zu erstellen. Äh, dafür röste ich viel zu gern Kaffee und mache weniger gern einfach Büroarbeit. Aber mir ist es wichtig, also ich selber als Mensch und Konsument bin da auch irgendwie voll auf der Linie und finde das irgendwie wichtig. Insofern habe wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und ich habe momentan so ein bisschen mehr wie 50 Prozent, glaube ich, Bio-Sortiment und es wird zum Jahreswechsel noch mal ein bisschen mehr. Ich werde mir das aber immer frei halten, einfach besonders gute Kaffees. Das ist ja auch alles, was nicht, Entschuldigung, genau, Exkurs, aber nur weil ein Kaffee nicht automatisch, biozertifiziert ist, muss ja nicht automatisch gleich voll die chemische Dreckschleuder sein, sondern ganz oft haben Bauern gar nicht die Mittel für Dünger und anderen Krams und dann haben die natürlich auch kein Geld, jetzt auch noch Geld für eine Zertifizierung hinzulegen, sondern eigentlich hast du faktisch oft schon bio den ja aber keiner zertifiziert natürlich oder dann mhm. kann ich den auch nicht als Bio weiterverkaufen, aber oft ist es so. Mhm. Oder Genau, ein, ein Bekannter von mir, der holt Kaffee aus, Gutem, äh, Entschuldigung, aus Kolumbien, äh, der hatte auch für einen Kunden er richtig viel Kaffee geholt. Und dann haben die beim Export haben die ein Häkchen falsch gesetzt. Dann war das plötzlich nicht mehr Bio-Kaffee, kann er nicht mehr verkaufen. Also,
0: also, das sind natürlich so bürokratische Das ist,
1: das ist echt krass irgendwie.
0: Ja. Ähm, wie läuft eine kaffee röst <lacht> und wieso das also ich habe dich ich, ich äh, kenne dich ja noch gar nicht so lange aber ich finde das irgendwie interessant du bist so ein ich sag mal so ein Kaffee-Nerd so ein bisschen und gleichzeitig aber auch ein sehr ansprechbarer lockerer Typ und es hat für mich nicht so ganz zusammengepasst, dass du <lacht> dich dazu berufen gefühlt hast, überhaupt dich in so einen Vergleich zu stellen mit anderen, also wo kommt die Motivation her und wie
1: läuft so eine Kaffeeröstmeisterschaft ab? Okay also die äh, Kaffeerostmeisterschaft, also die Regularien oder das Prozedere ist auf äh, Weltmeisterschaftsebene eigentlich das Gleiche wie auf der Deutschen. Also das ist eigentlich das Gleiche in grün. Da gibt es ein Regelwerk, das kann man sich auf www.worldcoffeeroasting.org runterladen. Das ist ein PDF, das sind vielleicht 50 Seiten. Äh, wenn man das durchgelesen hat, unverstanden hat, dann ist man, dann hat man schon viel geschafft. Der, der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, ich habe das vorhin kurz erzählt, Kaffeeröster ist kein Ausbildungsberuf. Also du machst nicht, als ich Schreiner gelernt habe, da war ich in der Schule, ich habe am Ende meinen Gesellenbrief gehabt und ich wusste, da steht eine 3 drauf, okay, ist befriedigend, es gibt andere Leute, die sind besser als ich. Klar, ich weiß genau, da hat man so ein Gefühl für, wo stehe ich eigentlich? Beim Kaffeerösten war das für mich lange schwierig zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Also ist das gut, ist das schlecht? Genau, bei allem Respekt auf Kundenfeedback kann man auch nicht immer geben. Irgendwie manchmal haben Leute irgendwie eine ungepflegte Maschine, machen da Top-Kaffee rein, sagen, der schmeckt scheiße. Da denke ich, ja, mach mal deinen Siebträger sauber, würde bei <lacht> mir auch scheiße schmecken. Andere Leute sagen, oh, ihr Kaffee ist der allerbeste, denkst du, ja, auch super. Aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Das ist auch immer die Frage, wo ist der Vergleich? Wenn ich vorher ja, genau. den, den Jahr Filterkaffee
0: hatte, dann ist, genau. ist alles besser.
1: Ja. Ja. Insofern war ich irgendwie, ähm, bin ich hellhörig geworden als die SCA, das ist die Specialty Coffee Association, äh, damals noch SCAE, Europe, die sind inzwischen zusammengelegt, das gibt es nur noch die SCA, in Deutschland quasi eine Röstmeisterschaft gemacht haben. Da habe ich mich angemeldet, bin da hingegangen und wollte einfach mal gucken, was die anderen machen und einfach mal gucken, was da passiert und habe da aus dem Stand irgendwie den dritten Platz gemacht. Dann dachte ich, ah, okay, cool. Ja, dritter von weiß nicht, zwölf Teilnehmer oder so waren es. Also genau, dachte ich, okay, cool. So falsch kann ich irgendwie gar nicht liegen. Und ähm, Kaffee wird ja in erster Linie sensorisch später auch bewertet. Also wo ich dachte, okay, meine, meine Palette oder mein Geschmackswahrnehmungssinn ist jetzt nicht so verkehrt, dass wenn ich denke, okay, boah, der schmeckt echt gar nicht, dann kann, kann ich mich da ein bisschen drauf verlassen, dass es wirklich nicht lecker ist oder dass da irgendwie hm. mehr gehen muss. Und dann äh, war im Jahr später, 2016, da bin ich nochmal angetreten und <lacht> da habe ich dann den, den ersten Platz gemacht. Okay. Und wenn du national quasi gewinnst, darfst du quasi als Representative zur Weltmeisterschaft und bist halt quasi der deutsche Champ und darfst zur Weltmeisterschaft wo war das? Das war in Guangzhou in China damals, in 2017. Genau, da bin ich hin. Der Kollege, der im ersten Jahr gewonnen hat und im zweiten nicht gewonnen hat, der hatte mir noch irgendwie angeboten, du, wenn du Lust hast, würde ich, würd ich gerne mitkommen und könnte dich coachen. Und ich dachte, okay, cool. Was will ich ganz allein nach China fliegen irgendwie? Also allein für den Flug fände ich schon cool, jemand zu haben, <lacht> wo ich Händchen halten kann. Ja. Und äh, genau, in China ist ja einfach alles auch zehnmal so groß. Also ich musste dann auch erstmal Guangzhou. Da dachte ich, okay, was kennt man in China? Pff, Guangzhou, was soll das sein? irgendwie? Und dann habe ich halt gesehen, okay, 16 Millionen Einwohner, viertgrößte Stadt. Und dann denkst du, okay, ähm, gut, weiß ich Bescheid. Da kannst du, glaube ich, äh, ich habe einen Bekannten, der auch in Guangzhou
0: lange gearbeitet hat. Ja. Ich glaube, da kannst du drei Stunden mit dem Zug fahren, bis immer noch in der Stadt. Ja.
1: Also es, genau, wir waren die meiste Zeit nur in diesem Messeviertel oder in diesem Messekomplex-Gegend. Äh, und das war schon groß genug. Auf jeden Fall, ähm, genau, dann bin ich da hingegangen und, äh, <lacht> und war für eine... Ja, für etwa eine Stunde war ich Vize-Weltmeister. Und dann kam später raus, also dann gibt's ja eigentlich, also man geht ja hin, will was lernen, dann geht man da hin. Und dann war eigentlich so diese ganze Zeremonie schon zu Ende. Und dann gab's noch ein Debriefing. Das heißt, du gehst zu den Judges, die sagen dir hier, es sind deine Score-Sheets, das und das haben wir so bewertet das war nicht so gut, das hast du gut gemacht, bla, bla, bla. Und dann kam plötzlich raus, dass bei dem Australier, der hatte plötzlich score sheets mit einem anderen Zahlencode, das waren gar nicht seine. Dann haben die aus Versehen hier score sheets vertauscht und dann war plötzlich war die ganze Rangliste irgendwie dahin. <lacht> und dann, und das ist halt so eine Stunde später erst aufgetaucht. Skandal. Ja, wirklich Skandal. Und dann kam halt raus, okay, also ich wäre erst Aus- Australier, wäre eigentlich Zweiter gewesen, dann wäre ich auf dem Dritten gerutscht, dachte ich, ja, scheißegal, bin ich immer noch im Treppchen, also was, was soll das, genau, ich, ich wusste, wusste gar nicht, was da passiert und was, genau, und hatte einfach auch Spaß und war irgendwie cool, dachte ich, also wie cool ist das denn, ich gehe da hin und werde, werde Dritter, irgendwie, und äh, so war es dann auch. Und dann war zwei Jahre später, 2019, dachte ich, ach komm, hier, ich war damals, gerade bin ich von meinem alten Arbeitgeber weg, äh, habe mit Benson Coffee nochmal quasi das nochmal ernste genommen, habe mich äh, da in die Selbstständigkeit quasi gewagt und ich dachte, ja, so eine Röstmeisterschaft kann ja eigentlich nicht schaden irgendwie und bin dahin und habe äh, <lacht> das zweite Mal gewonnen und äh, da war dann die Weltmeisterschaft in Taipei in Taiwan. 2019. Und da bin ich am dritten vorbeigeschrappt, da habe ich den vierten gemacht, mit einem Viertelpunkt, glaube ich, Unterschied. Okay. Und ähm, das waren beides so, also, weil ich werde auch, werd auch immer wieder gefragt, irgendwie, ja, willst du nochmal? Aber ich denke, also das ist so ein bisschen... Also ich denke nicht, dass ich so ein geiler Röster bin, aber ich denke, dass ich irgendwie jetzt nochmal ein besserer Röster bin, als ich vor drei Jahren war. Sondern man hat mehr Erfahrung, man lernt irgendwie noch mehr dazu. Und eigentlich wäre es blöd, nicht nochmal anzutreten. Aber irgendwann denkt man natürlich auch, ja, also ist natürlich auch mit mit Arbeit und Aufwand und wenn man eine Familie hat wie ich, äh, muss man das natürlich sich gut überlegen. Aber eigentlich hätte ich schon auch Bock, da noch einmal vielleicht anzutreten. Aber das aber also
0: wenn es für dich darum ging, dich zu vergleichen, ich sag mal, jetzt in den Top 3 zu landen oder auch Erster zu werden, da ist ja schon mal klar, das, was du machst, ist nicht ganz verkehrt. Genau wie du sagst, ja. du bist jetzt kein schlechterer Röster geworden in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du ja auch sagen, hey, für andere Leute ist es auch cool, sich da zu vergleichen. Obwohl du natürlich auch sagen kannst, ey, ich bin die Nummer 1, die anderen müssen sich, ich gebe den anderen jetzt die Chance, <lacht> sich an mir zu vergleichen. <lacht> Nee, aber was wird denn da bewertet, wenn also, du da antrittst? Wie genau. der Kaffee
1: schmeckt? Oder also, also letzten Endes ist es schon so, dass man hat einen Kaffee, der wird als Single Origin geröstet. Und es gibt drei Kaffees, da musst du einen Blend mitmachen, wobei jeder Kaffee zumindest 10% drin sein muss. Also du kannst jetzt nicht sagen, nee, der ist ja wirklich total scheiße, den lasse ich raus. Sondern der muss zumindest 10% drin sein. Und dann ist es schon, also du bekommst die Kaffees, und kannst an einem ganz kleinen Röster ganz kleine Mengen rösten, um für dich eine Idee zu bekommen, am nächsten Tag äh, verkosten. Und dann weißt du in etwa, was der Kaffee kann. Was, was hat er Schönes? Oder vielleicht, also wie gesagt, bei beiden Weltmeisterschaften war noch echt, war ein Kaffee auch einfach wirklich gar nicht gut, wo man dachte, boah, wie kriegen wir den glatt gebügelt, dass der so wenig wie möglich irgendwie da uns nachher äh, das, das Erlebnis zerhaut. Das war gar nicht so einfach irgendwie. Und dann ähm, musst du überlegen. Bei der Weltmeisterschaft ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen Strategie dabei. Also das war, bei, ich war einmal in China, einmal in Taiwan. Da waren auch relativ viele Asiaten als Judges dabei. Die haben natürlich eine komplett andere Wahrnehmung von, wie intensiv ist ein Aroma. oder Also die haben komplett andere Gewohnheiten, wo man auch so ein bisschen das im Hinterkopf haben muss. Weil letzten Endes sind das die Leute, die dir Punkte geben oder nicht. Und dann überlegt man halt, okay, was macht man damit? Da war ein äthiopischer Kaffee dabei, äh, den fand ich total lecker, der war echt gut. Dann hätte ich von dem hatte ich relativ viel Prozente reingemacht, habe den schön hell geröstet, dass der schön fruchtig ist, spritzig. Also da wird alles verkostet, da wird jetzt nicht Espresso gemacht, sondern mhm. wird einfach äh, aufgegossen, verkostet. Da kann man auch wirklich helle Röstungen irgendwie ausprobieren. Und ähm, bin da eigentlich beides mal ganz gut damit gefahren. Irgendwie so ein, ich habe das schon alles versucht, nicht zu in eine Richtung, also zu dunkel schon gar nicht, aber auch nicht zu hell, ähm, sondern da, da kann man halt auch irgendwie... Kannst, auf der Seite kannst du auch vom Pferd fallen, weil mhm. es gibt auch äh, Röst, Röstfehler, der nennt sich unterentwickelt. Wenn du einfach sagst, okay, der ist so hell, der ist, schmeckt einfach noch grasig, der hat irgendwie so eine Säure, die ist total unangenehm und mhm. so astringent, irgendwie das zieht dir hinten so in den Gaumen rein. Das gibt es halt auch. Und ähm, das wird aber auch als solche erkannt und ist nicht, ah, hat eine schöne Säure, sondern nee, Alter, das ist ein Fehler. Genau. Ne? Das gibt es halt auch. Man muss irgendwie da sich so zurecht... Im Surfen würde man sagen,
0: nee, das Brett ist nicht asymmetrisch, es ist vershaped. (lacht) Okay. (lacht) Ja, interessant. Spannend. Du, ich würde zum Abschluss gerne mit dir noch eine Runde Würdest du lieber spielen? Machen wir mit allen unseren Podcast-Gästen. Also ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl jeweils. Du musst dann sagen, was du lieber machen würdest. Es sind in der Regel zwei unangenehme Wahlmöglichkeiten. (lacht) Und ich gebe die Antwort selber auch. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas ganz Wichtiges zum Thema Kaffee loswerden jetzt vorher.
1: Also vielleicht grundsätzlich, ähm, das ist immer die Frage, wo kriege ich guten Kaffee? Also grundsätzlich würde ich immer dazu raten, wenn man das nötige Kleingeld hat, wirklich beim Röster um die Ecke, wo in kleinen Chargen hoffentlich mit viel Liebe und auch dem gewissen Know-how geröstet wird, so Leute zu unterstützen. Das ist eigentlich immer das, das bessere Geschmackserlebnis, als irgendwie zum Drittel des Preises an der Kasse noch schnell noch irgendwie die, die Dröhnung äh, auf, aufs Fließband zu legen. Ja,
0: wobei ich sagen muss, zum
1: Drittel des Preises, klar geht natürlich
0: auch, aber ich sag mal, wenn man Kaffeeliebhaber ist, dann guckt man ja schon, also ich hole, wenn ich meinen Kaffee nicht bei dir hole, äh, gehe ich auch mal zum Bioladen und hole mhm. da halt den, den günstigen Bio-Espresso, ja. sage ich mal, und da liegst du ja gar nicht so weit drüber. Ja mit deinen Preisen. Also ich glaube, das ist dann ein Unterschied von, wenn ich ein halbes Pfund hole, äh, beim Bioladen kostet dann 5 Euro, bei dir sind es 6,50 oder 7 Euro oder weiß ich nicht. Das, was ich dann hinterher aus der Kanne raushole, ist ja für mich mehr wert als 2 Euro mhm. pro Pfund. Also ich mache mir da aus dem Pfund Kaffee, wie viel Kännchen kriege ich da raus? Wahrscheinlich 20 Stück. Und dann habe ich pro Kanne 10 Cent mehr gezahlt, mhm. aber es hat 2 gesch- Euro besser geschmeckt. Mhm. Also, <lacht> Also es lohnt sich schon. Und so viel teurer ist es dann letztendlich gar nicht. Gut, legen wir los mit Würdest du lieber? Mhm. Lieber Benson, würdest du lieber nie wieder Kaffee trinken oder nie wieder Fahrrad fahren? Also du darfst noch Kaffee probieren, um deinen Beruf
1: ausführen zu können. Ja, aber nie wieder Fahrrad fahren. Aber du darfst nie
0: wieder dich irgendwo hinsetzen und eine Tasse Kaffee trinken. Oder nie wieder Fahrrad fahren.
1: Ja, nie wieder Fahrrad fahren.
0: Du würdest nie wieder Fahrrad fahren? Ja. Was würdest du dann machen? Skateboard? Oh, ich glaube, ich bin ein ultra schlechter Skateboarder. Oder was würdest du nee, dann? Eher mit Mutter- Motorroller. Reus <lacht> <lacht> Reus. E- E-Scooter. E-Scooter. <lacht> oh Gott. Ja, ich muss leider sagen, und ich entschuldige mich im Voraus, ich würde aufs Kaffeetrinken verzichten. Mhm. Ich kann aufs Fahrrad fahren. Ich verzichte. Aber du kannst natürlich nicht aufs Kaffeetrinken verzichten. Okay, würdest du lieber Nummer zwei? Wärst du lieber, würdest du lieber 14 Jahre lang in so einem Knebelvertrag mit dem Abu-Chaka-Clan hängen <lacht> oder zwei Jahre unschuldig ins Gefängnis gehen?
1: Gibt es noch eine dritte Option? Nein, das sind okay. die zwei
0: Möglichkeiten.
1: Ich also glaub, entweder, ja, entweder du
0: bist Bushido und hängst halt 14 ja. Jahre mit Abu-Chaka zusammen ich, nee, oder glaub, du gehst zwei ich, Jahre ins, ich in ich ins
1: Gefängnis gehen. Ja? ja? Wie würdest du da durchkommen? Ach so. beide Pobacken zusammenkneifen und hoffen, dass es schnell vorbeigeht.
0: Ich würde auf jeden Fall auch ins Gefängnis gehen und ich würde einfach jeden Tag das Knast-Workout machen und würde super fit wieder rauskommen. Ich wäre so fit wie nie zuvor in meinem Leben und dann würde ich Fitnessmodel werden.
1: Also in meiner Illusion ist, glaube ich, der Knast einfach überschaubarer, was da passiert irgendwie so. Aber vielleicht ist es auch nur eine Illusion. Ja, ich habe auch keine Lust, in so
0: sklavenähnlichen Verhältnissen mit irgendwem in Beziehung zu stehen, <lacht> der irgendwie über meine Konten verfügen kann. Nach gut, also ja, ja Gehe ich lieber zwei Jahre in den Knast, dann machst du jeden Tag Knast-Workout. Das ist äh, einmal eine Liegestütze, einmal ein Sit-up, einmal ein einmal Kniebeugen. Und dann das Ganze 2x2, 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 3x2, dann 3x3, dann oh, bis, 10, so genau? bis 10x10, 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 10x10 habe ich mal irgendwo gelesen. Ja? Und dann gehst du wieder runter. Dann gehst du auf 9x9, 8x8, 7x7. 7. Und damit, ich glaube, wenn du einmal die bis 10 durchmachst äh, und wieder runter, dann ist der Tag komplett rum und du hast
1: nichts anderes Kannst gemacht, sein? außer geschwitzt. Also mein, äh, mein Papa hat jahrelang im Strafvollzug gearbeitet, deswegen. Okay. Vielleicht.
0: Bei dem würde ich mir dann Workout-Tipps abholen. <lacht> genau. War der echt Gefängniswärter?
1: Nee, der war, äh, also der war ursprünglich, ähm, hat er quasi ausgebildet, um da Jungs eine Perspektive zu geben. Und später in einem anderen Knast, äh, da gibt es ja viele Schlösser, die müssen alle gewartet werden. Okay. Genau.
0: Also er war quasi, der ja, war der, der war Ansprechpartner Schlosser.
1: für, wenn genau. man einen
0: Ausbruch geplant hat, hat man sich bei ihm die Rohlinge geholt und den Schlüssel nachgegossen. <lacht> ich hoffe
1: nicht, <lacht> Aber genau, der hatte oft, äh,
0: genau. So ist seine Familie zu Reichtum gekommen. <lacht> <lacht> Ein Quatsch. Okay, letztes würdest du lieber, wärst du lieber der persönliche Assistent von Klaus Kinski, wenn Klaus Kinski noch leben mhm. würde, oder wärst du lieber der persönliche Assistent von Mariah Carey, die auch als eine unglaublich anstrengende Person ja? gilt, was das angeht? Ja, ist gut, dass
1: du es dazu sagst. Ja, bei also der ist das so,
0: dass du. es könnte sein, dass du mit der im Flugzeug sitzt mhm. und der fällt ein, dass sie jetzt frisch gepressten Cranberry-Saft will. Okay. Und du sitzt im Flugzeug und musst Mariah Carey frisch gepressten Cranberry-Saft besorgen. <lacht> und wenn nicht, flippt die komplett aus okay. und nimmt da alles auseinander. Ich glaube, ich würde trotzdem Mariah Carey nehmen. Aber dann müsstest du ständig mit so zugedröhnten Rappern abhängen. Und wärst ständig in so Beauty-Salons und so. Würde ich da trotzdem. Ja? Ja. Okay. Ja, ich würde es aus dem Grund nämlich eher nicht machen. Ich glaube nämlich, dass es relativ langweilig ist, sehr schnell. Und ich glaube, mit Klaus Kinski wird dir nie langweilig. Okay. Also ich ich glaube, ich würde mich lieber vier Stunden am Tag von Klaus Kinski zur Sau machen lassen, (lacht) aber auch ihm dabei zugucken, wie er halt alle möglichen Künstler Mhm. und Regisseure und andere Schauspielerinnen zur Sau macht. Das wäre für mich, glaube ich, unterhaltsamer als mit so einer... Wobei High-Society-Lady ja, mhm. unterwegs zu sein. Wohl dann bist du natürlich auch bei den Auftritten irgendwie ganz nah dabei. Die Entscheidung ist schwierig. Ich kann mhm. mich fast nicht entscheiden, was ich lieber machen will. Aber ich sage Kinski, weil du Mariah Carey gesagt hast. Okay. Ja, ja schön. Hör mal. Dann ähm, kommen wir zum Abschluss. Vielen Dank, dass Sehr du gerne. da warst. Super gerne. Und äh, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Wie sieht es mit deinem Bus aus? Hast du den jetzt gut ausgebaut?
1: Der ist zum Glück schon ein bisschen ausgebaut, aber so, dass ich da immer noch auch Kaffee reinbekomme. Das war gar nicht so einfach. Ja. Aber hast, doch.
0: hast du so einen modularen Ausbau gemacht, wo du quasi eine Bettkonstruktion hast, die du auch schnell wieder rausholen kannst? Oder wie, hast du das, wie bist du da vorgegangen?
1: Also wir haben den so genommen, wie er ist, weil ich, obwohl ich Schreiner bin, wirklich null, also da gibt es ja bestimmt Leute, die haben da wirklich Bock drauf. Ich habe da gar keinen Bock drauf, an dem Bus wahnsinnig viel umzubauen. Also die Zeit hätte ich auch gar nicht. Darum haben wir den genauso genommen, wie wir ihn äh, haben wollten. Da ist vorne eine kleine Kochzeile drin und hinten ist die äh, Sitzbank, kann man quasi zu einem Bett umfunktionieren.
0: Aber du hast eben und, auch noch Laderaum hinten? Oder genau, ist, also okay. ich
1: kann praktisch das hinten hoch. Also nicht so unendlich viel, aber schon. Ja. Okay. Ja, cool. Also, genau, also und für für Kölner Parkplatzsituation halt auch gerade noch. Also ganz kurzer ganz kurzer Exkurs, weil ich habe nämlich äh, mich davor, also wir hatten davor eine Fahrgemeinschaft mit einem Caddy, weil sie auch, ich will ja auch keine Werbung machen, aber einfach auch ein gutes Auto finde Und dann gab es ja noch diesen Caddy Maxi, der noch ein bisschen größer ist. Ein bisschen und dann, länger, ja. Genau, und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der meinte, ja, aber der Caddy Maxi ist nur 20 Zentimeter kürzer als der VW-Bus. Und dann dachte ich, ah, okay, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann auf jeden Fall ein ja. Bus. Und wann fängst du an zu surfen? Gute Frage. Wenn mal wieder Corona vorbei ist <lacht> und wenn man mal wieder, ich <lacht> weiß nicht, nach, nach Korsika würde ich gerne mal wieder, kann man da surfen? Ich glaube, ESO. je nach Jahreszeit wirst du okay. da surfen
0: gehen können. Ja.
1: Wobei, ich war vor... Zwei an den El Salvador, da war ich mit einem Kollegen, der hat am Wochenende noch einen Surfkurs gemacht. Ja, ah ja, okay.
0: Aber das war Wo mir war der dann zu... da? Weißt du noch, wie der Strand hieß, wo der dann war? Nee, ich glaube, so viel gibt es
1: da gar nicht. El Salvador ist ja echt nicht wirklich groß.
0: Ja, aber es gibt ähm, wahnsinnig viele gute okay. Wellen da. Ja.
1: ja. Also da waren, da waren auch einige mit Surfred. Ja. Aber ich habe da den Leuten schon bei ihren Aufwärmübungen zugeschaut, dann dachte ich schon, nee, das ist nichts für mich.
0: Bei den Leuten, die den Surfkurs
1: gemacht haben? Ja, genau. Ich ich habe da zugeschaut und da habe ich nur so eine junge Dame gesehen, die kam mit ihrem Brett und die hat nur so Aufwärmübungen Ja, aber Das ist ist aber
0: Kalkül von den Surfschulen, weil die teilweise die Leute nur eine Dreiviertelstunde tatsächlich im Surfen unterrichten. Okay. Und dann machen die die vorher eine Dreiviertelstunde platt und dann können die hinterher noch mit Neo an und Anprobe und allem, das wird es da nicht <lacht> brauchen, aber Materialkunde und was weiß ich, haben die dann ihre zwei Stunden Programm voll, okay. können sich aber im Wasser quasi jede Stunde einmal mit einer neuen Gruppe abwechseln. Also da steckt okay. auch ein bisschen Kalkül hinter, dass sie die lange schon an Land ermüden, okay. sag ich mal. Ja. Nee gut, hey Benson, schön, dass du da warst und ihr lieben Kuckhausenerinnen und Kuckhausener da draußen, vergesst nicht, es ist bald Weihnachten. Kuckhausen10 ist der Code, mit dem ihr 10% bei Benson.coffee bekommt und ja, damit unterstützt ihr nicht nur diesen äh, wunderbaren Kaffeeröster mir gegenüber, sondern auch unseren Podcast. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.